0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Hoje a gente está recebendo aqui uma jovem CEO que tem uma história que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Contar um pouco dos bastidores do Experiências Extraordinárias. Quando os nossos convidados e convidadas chegam, a gente recepciona eles e bate um papo. Né, para ver o que, que a gente vai falar, o né, que, que a gente vai comentar durante o episódio. E ela estava contando um pouco da história de carreira e de vida. E todos nós aqui ficamos muito impressionados. Então, tenho a impressão que vocês vão gostar bastante. Eu estou falando da Thalita Lacerda. Ela tem 35 anos ingressou na Pet Love em fevereiro de 2019 como conselheira, apoiando a companhia em seu planejamento estratégico, financeiro e no desenvolvimento de novos negócios com as aquisições do VetSmart, Dog Hero e Vetos. Em junho de 2021, ela assumiu a companhia como CEO. A executiva começou a carreira no Merrill Lynch e também teve passagem pelo Boston Consulting Group. Trabalhou ainda na BRF na China... Ela vai contar um pouco, foi uma experiência bem bacana, onde liderou o lançamento da marca Sadia no, naquele país. Em 2018, concluiu o mestrado em administração de empresas na Universidade de, de Chicago e ingressou na Tarpon, com a missão de iniciar o um novo braço de investimento em empresas de alto crescimento. Talita, super mega obrigado por você estar aqui hoje. Prazer é meu. Super legal, é, a sua história é uma história muito bacana e melhor do que eu falar de você, é você falar de você. Conta pra gente quem é a Talita, né? Da onde você vem, o que você estudou, como é que você fez para chegar a CEO da Pet Love?
1: Legal. Bom, prazer estar aqui, super obrigada pelo convite. Sou Talita, Sou mãe da Helena, que tem vai fazer cinco anos agora, da Sofia, que vai fazer três no começo legal. do ano que vem e da May, que também vai fazer dois a, no começo do ano que vem, a, a nossa cachorrinha. É, sou casada com Pedro e como você acabou de apresentar, sou atual CEO da Pet Love. É, Sim, não não tinha um plano né de de tá, de, de ser se assim um dia nada disso acho que eu fui uma pessoa que tive muita muita sorte na vida muito muitas boas oportunidades é, e, e cada vez que uma oportunidade se apresentava ali para mim eu agarrava agarrava as e aproveitava e dava o meu máximo né então acho que estou aqui por mérito mas também por ter sido muito fortuita né com pessoas incríveis na minha trajetória me apoiando e, e sorte e boas oportunidades é, conforme eu estava contando para você, é, sou de origem humilde. Né? Minha mãe começou a vida como empregada doméstica, meu pai como marceneiro. É, tive a sorte de ser uma das primeiras pessoas da minha família a fazer faculdade. Né? Uma coisa que transformou a minha vida. Uhum. É, e apesar de em casa né, o dinheiro ser muito contado, é, tive muita sorte também de ter pais muito amorosos, muito presentes, né? que sempre... É, tiveram dois pilares muito fortes assim Um, né, minha mãe ali com aquela figura De filha sonha muito grande Não tenha medo de sonhar né. pois o sonho vai vai acontecer Sonhar não custa nada, sonha né E ao mesmo tempo De ambos os meus pais valorizarem muito a educação né. Então eu chegava em casa ali da escola Meu pai acompanhava a, a lição comigo Me encorajava Nunca estava bom, né, tinha que ser só nota 10 Pô, 9,5, 9,5 não é 10 não, é. Então é, isso me estimulou bastante Acho que na minha trajetória é, e acho que teve alguns episódios, assim, que para mim foram muito marcantes. Uh, um primeiro deles, né, que uma vez eu estava passando com a minha mãe, a gente morava na Zona Norte, na frente de uma escola que eu achava a coisa mais maravilhosa do mundo, que ela tinha uma quadra gigante. É, e aí minha mãe me viu olhando assim, <risos> vou até me emocionar Não E aí ela nenhum. falou, ah, filha, você quer estudar aqui? Eu falei, quero. Então vamos entrar? Vamos. Eu entrei, foi aquela coisa assim, uau. Mas era um colégio particular, né? A gente não ia ter grana para pagar, tal. Até meu pai questionou e falou, pô, isso não é para gente, sabe? Não, isso não é para a gente, tal. Minha mãe, não, você vai estudar aqui. Né? E a minha mãe foi, conseguiu uma entrevista com assistente social, falou, pô, minha filha é muito inteligente, dá uma chance para ela, tal. Pá. Fui lá e, e consegui a bolsa. E foi primeira coisa, assim, acho que eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse conseguido essa bolsa, então... Foi maravilhoso, já aproveitei, fui boa aluna tal, aquela coisa. E
0: já, já seguindo o próprio conselho da sua mãe, né? De é, sonhar. Exato. Né? Provavelmente, naquele gostei. momento, talvez o sonho fosse mais até é. dela, né? De te, de te dar essa oportunidade Total. ali. E ela Sim. foi e conseguiu, né? Total. E assim... Que história. E
1: em casa não tinha esse negócio de desistir, né? Minha mãe é, também super empreendedora, né? Começou como empregada e depois arrumou trabalho de vendedora e tal. E aí também tem outro episódio que me marcou muito, que ela estava super grávida, da minha irmã mais nova, a Isa, e aquele barrigão assim, e ela estava trabalhando como vendedora, ela vendia umas bijuterias, e, e aí, putz, não tinha quem cuidar de mim, eu estava tava, tava com ela, e aí ela, pô, Thalissa, vem, vem comigo, né? E aí a gente foi, dirigiu até o, o litoral de São Paulo, e ela foi para tentar abrir uma cliente, fazer uma venda, e ela não conseguiu. E aí ela saiu, assim, meio arrasada, nervosa. E ela, não, mas, mas eu vou voltar lá. Só que a gente não tinha dinheiro para pagar a gasolina de ida e volta, né? Inclusive, uhum. ela esperava fazer a venda para conseguir a gente voltar. E a gente meio não tinha onde ficar lá. E minha mãe, impressionante, assim, foi, arrumou um lugar para a gente ficar, uma, uma pensão que para assim, um camarada ali. E ela chorou aquela noite, aquilo me pegou, né? Pô, minha mãe chorando, pô. E
0: Você viu, né? Você tava ali. Eu
1: vi, eu tava ali, tipo, foi... E aí, no dia seguinte, ela chegou feliz, sabe? Foi lá... Fez a venda e ficou super feliz e ainda me levou para tomar sorvete depois. <risos> é, e, putz, vendo aquilo, assim, aquele exemplo em casa dos meus pais, saindo sete da manhã, voltando uns da noite. Cara, assim, desistir não era uma opção, assim, uhum. Então, me emociono hoje, mas, sabe, em casa com não toda, tinha chororô. Com toda a razão, não tinha, com toda a razão. Não tinha, não tinha essa, sabe? Uhum. Com, com esse exemplo, não tem como você, né, não dar tudo de si. E... Uh, e aí, por fim, eu acabei tendo uma grande oportunidade de né, fazer faculdade. Não, voltando uh, lá, você
0: estudou no colégio.
1: Estudei no colégio. E ainda levou seus irmãos. Meus irmãos depois entraram, <risos> tiveram bolsa também. <risos> é, e aí, pô, começou com essa história da faculdade. Eu lá sonhando, ah, será que eu vou fazer jornalismo? Será que eu vou fazer direito? E minha mãe chega em casa e fala, filha... Você vai fazer GV. Nem saber que, mamãe, o que, que é isso? Porque ela tinha arrumado um emprego numa empresa, ela via que os chefes tinham feito a tal da GV. Ela uhum. falou, não, você tem que fazer esse negócio. Você tem que fazer GV. É... E acabei indo fazer GV. <risos> <risos> e foi ótimo. Ela, não, depois você quer fazer você faz depois. Mas faz, faz, primeiro, GV, faz primeiro GV. Porque dá certo você... os rapazes
0: lá, é, pô, tô, rapazes lá da, da empresa. rapazes lá da empresa dessa
1: GV, pô, sabe?
0: Uhum.
1: É... E aí, fui para a GV, foi incrível, uh, né, um novo mundo para mim, uma totalmente outra realidade, super legal também poder conviver com gente que né, vem do Brasil inteiro para estudar lá. É, e aí, eu acabei, por conta da GV, comecei minha carreira no mercado financeiro, na Maryland, uhum. que é um banco de investimento. Acabei indo para finanças, porque os foi? melhores alunos <risos> e eu, eu falei, deve ser bom também, o ali da minha mãe, o povo quer ir para lá, vamos lá, né? deve, de, deve dar bom. E... E que no fim foi super importante começar a carreira com essa formação financeira, né? um, é um, uma, uma base sólida de fundação para continuar depois. É, a minha vivência na Maryland também foi super importante, porque eu tive um chefe né de Londres, e que me chamou a atenção para a questão do inglês. Uhum. Né? Então, assim, inglês... É, putz, eu tinha aprendido meio sozinha. Meu pai me comprava fitinha, cassete. Né? Eu ficava estudando na fitinha tal. Começou com aquele clássico The Books on the, table", <risos> the books on the table". E, e aí, na GV, é, eu, eu tinha aprendido a ler e tal. Eu traduzia palavrinha por palavrinha do livro. E falava de forma macarrônica. Eu entendia mais ou menos. E, e é, esse cara chegou para mim e falou Você não está entendendo. Você não vai sobreviver se você não falar. Isso foi super importante também, acho, para a minha carreira. Porque eu falei, não, tem que ir. né Fui, estudei para o TOEFL e consegui fazer o um intercâmbio para New York University. E, putz, aí né, desembestei, porque eu pude estudar finanças, uhum. aprender direito inglês tal, foi super legal. É, e essencial o inglês sem dúvida <risos> essencial e aí foi bacana porque aí disso eu me animei para estudar outras coisas fui estudar francês tal depois acabei estudando chinês também é, e depois fui, fui morar na China então foi foi super importante essa passagem pela América eu acho que sem isso eu não teria tido essa pressão para realmente olha o inglês é uma coisa que você tem que resolver na sua vida uhum. e aí eu percebi rápido assim que puxa o mercado financeiro é, ali, investment bank Não seria uma coisa para mim Assim, no longo prazo, né Assim, a, a motivação financeira Ela perdeu um pouco o sentido depois desse primeiro emprego Até porque para mim, né, sucesso a ah, quanto eu quero ganhar, sei lá Foi o salário do meu primeiro estágio então,
0: já, já era é, eu super já, legal, pô, né já
1: tô aqui, pô, o resto agora é que ganha lucro, né Vamos lá e, Então, ah, acabei indo pra consultoria Porque eu tinha essa vontade de aprender e tudo mais e foi super legal, fui para o BCG, um ambiente maravilhoso, muito aprendizado, passar por várias indústrias, né? E, e é bacana contar também que antes de ir para o BCG, é, com, com o dinheiro que eu, que eu ganhei no banco, eu paguei né, uma, uma viagem para mim de volta ao mundo, uhum. que eu até fui com o meu atual esposo. E foi super legal, assim, a gente passou por vários países, continentes, a gente ficou sobretudo África, Ásia e Leste Europeu. E, e na nossa, a passagem pela China marcou muito, né? E criou esse esse encanto assim, uhum. com a China, com a cultura, com aquela mistura né de moderno com antigo. É, e com desafio também. Eu adoro desafio, eu adoro o problema para resolver. Eu falei, uhum. eu vou aprender a falar chinês, sabe? Isso aí, <risos> vou, vou falar chinês. E aí, pô, voltamos da viagem e comecei a estudar chinês ali três vezes por semana, às seis da manhã antes de ir para o trabalho. E que foi super bacana, porque me abriu a porta de poder ir para a China de verdade uhum. depois. Então, é, quando eu estava conseguindo a transferência do BCG para ir para a China, o escritório de Shanghai, eu recebi um convite da BRF para trabalhar lá. Na época o Galias era o CEO uh, e eu falei pô, obrigado, mas, mas não, estou tô indo para a China, não, vocês não vão para a China, né? Assim, aí ah, mas fazer o quê? Ah, fazer Menei, ah, não, lançar a Sadia, pô, lançar a Sadia, <risos> é, lançar <a> Sadia. É <risos> aí o um, desafio assim de novo, né, de ali de energia Putz, e achei o máximo, falei, não, vamos é, Acabei indo com meu esposo também é, Mudou para a China comigo E foi, assim, a experiência da vida uhum. é, E uma transição maravilhosa, assim, de consultora para o mundo real né Então, muito ali da planilha, do número, da apresentação Muita cautela e tudo mais para execução. Para execução, né? <risos> para o campo, né? para o front. <risos> e, e aprender que, assim, gente, sabe? Aquela premissa lá da planilha, pô, você combinar ela com o seu distribuidor, uhum. e planejou, com o varejista, tem uma distância enorme. Uhum. Né? Então, foi uma super escola, assim, uma super experiência. E que até me empurrou demais para o outro lado, um lado de uma pegada de execução muito forte. É, e foi uma experiência incrível. assim. Fui muito feliz lá, super orgulho do time que a gente construiu, do trabalho. É... Depois, assim, de uns três anos, começou a ter uma mudança de contexto na própria BRF por conta do acirramento da competição aqui no Brasil, um questionamento de, poxa, a gente vai continuar investindo na China ou não. E aí a gente acabou tendo uma, uma questão pessoal também de saúde na família e falando, poxa, vamos, vamos encerrar o ciclo aqui.
0: Vocês a ficaram gente... quanto tempo lá na China? Uns três anos. Três anos, caramba! É... Deu para vivenciar bem né? ah, a super, cultura. É,
1: super. E a gente fazia questão de se relacionar e ter amigos chineses e
0: uhum. então, assim, viver do... mesmo tive... dentro da comunidade chinesa. <risos> né?
1: É, assim, olha, KTVs, assim, não. Uh -huh. Tô traumatizada agora de tudo que eu fui. <risos> é... e... Então a gente depois decidiu fazer um mestrado, né um MBA. Uh, fomos os dois eu e meu esposo para Chicago, para a Universidade de Chicago Booth. E foi, de novo, uma experiência super bacana, muito rica. Eu tinha esse sonho né, de poxa, poder estudar fora, numa super universidade. Então, foi um sonho realizado. E assim. vocês estavam
0: trabalhando ou vocês conseguiram se focar nos estudos? A gente
1: conseguiu se focar nos se estudos. Planejaram se planejaram
0: e conseguiram... Se para é. aí. Né, Puxa, que legal. E...
1: Então, isso foi super bacana e, obviamente, lá durante os uh, períodos de pausa, né, os, os verões lá, os summers, fizemos estágio e tudo mais e até a gente pensou em ficar nos Estados Unidos, é, só que aí, né, meu esposo falou, poxa, é, fui, fui para a China, agora agora sou eu, vou abrir minha empresa no Brasil, então ele veio para o Brasil para fundar a consorciei e eu vim também. E, e na época, eu estava conversando bastante com o pessoal da Tarpon, né, é, com o Pedro Faria, Aham. Uhum. É, com quem eu tinha me aproximado durante a experiência na BRF. Na BRF,
0: que é um grande, é um grande executivo, né?
1: Exato. Uhum. E, e aí, poxa, contando um pouco, assim, ele contando a história, o sonho, a visão de começar esse braço de investimentos de crescimento. Na TAP achei, de novo, um super desafio, que é o que me motiva. Brilha seus olhos. Brilho os olhos, né? E estar tá ali com o Pedro, com uma pessoa que eu admirava, falei, não, vamos embora. É, e aí, a gente começou... Uh, nos deparamos com o mercado pet, começamos a estudar esse mercado tal e ficamos né, assim super impressionados com o potencial, com toda a mudança de comportamento do consumidor que estava acontecendo, esse processo de tratar o pet como, como filho, a uhum. né, humanização do pet. Falamos, olha, a gente tem que estar nesse mercado. Nessa época, a gente conheceu o Márcio, que é o fundador da Pet Love, uma uhum. pessoa também maravilhosa, meu sócio parceiro. E... E aí, a gente decidiu fazer um investimento na Pet Love, né? Eu me tornei conselheira da companhia e comecei a trabalhar na companhia ali com o Márcio, com o time, no dia a dia, para ajudar no que precisasse. Então, começou, sei lá, planejamento financeiro, planejamento estratégico, toda a você agenda tava de pessoas. Você estava onde precisava,
0: você estava ali ajudando. Exato. Com todo o seu conhecimento.
1: Exato. Agenda de pessoas também, então, foi meio primeiro RH, assim, trazer talentos, ajudar a recrutar e tudo mais. É... E aí, poxa. Começamos, né construímos juntos uma visão de onde a gente queria chegar e começamos a, a executar essa visão, muito tipo o time ali da nossa gestora, que uhum. chama Camarupim, com o time da Pet Love. Então, primeiro passo ali foi transformar a Pet Love né do e-commerce no programa de assinaturas. A assinatura era, sei lá, 30% do negócio, o é mais de 85. Uhum. E depois, pô, e de assinatura para um verdadeiro ecossistema, Ecosistema, uma plataforma, o uhum. One Stop shop uhum. onde o tutor pode encontrar tudo que ele precisa para o pet, e a gente começou a executar essa visão. E aí entrou muito de fusão e aquisição, trazer aquele skill que a gente não tinha dentro de casa, né? Então a gente trouxe a VetSmart, a Vetos, a Dog Hero, a Porto Pet, mais recentemente a nofaro Faro.
0: Uhum.
1: É... e também construção desse time, mudança do jeito de operar a companhia, né, de um, um, um time mais, um time menor e todo mundo meio que focado no mesmo assunto, para pequenos times focados em diferentes assuntos, squads e tudo mais. É, então, tava lá nessa jornada e, e muito no dia a dia. E aí, em 2020, eu recebi o o convite né do Márcio, do conselho, é, para é, me tornar CEO da companhia. Na verdade, eu acho que essa é uma história que vale a pena contar. É, o processo estava rolando né e um dia um conselheiro, né o Passoni, chegou e falou não, Thalita, acho que você devia ser uma candidata. Uhum. Falei, o cara está de sacanagem. Tá né? bom. <risos> <risos> E depois veio falar de novo. Não, é sério, acho que que você deveria ser uma candidata. E aí o Pedro me apoiou, o pessoal me apoiou. Não, tá, ele tem tá que entrar no processo. Eu falei: "Ah, ia aprendizado esse processo. É. Fazer o Mas uma coisa legal materno. de participar, né? Hum, é exato. E vou, vou aprender nas entrevistas, foi legal, tal, e assim, jamais acharia que que daria em alguma coisa. E aí, de repente, né, chega final de 2020 chegam, tá ali, tá, parabéns, <risos> parabéns, <risos> você é a nossa nova CEO, né, você começa, aí, mês que vem, aí, pânico total, da impostora, meu Deus, eu enganei todo mundo, e agora? <risos> é, não,
0: <Enganei risos> gente, o que, que eu
1: faço? <risos> eu falei, o que <risos> eu faço? Não, eu enganei todo mundo. É, e eles deram apoio, que isso, não? Pô, é, e o Márcio em si me, me apoiou muito, né? Como era uma transição do fundador da companhia, uma figura uhum. super importante, que é importante ainda hoje. Eu falei, gente, vou fazer uma transição lenta, com calma, uhum. né? eu quero entrar bem.
0: Sólida, né? uma Exato. coisa bem sólida.
1: Então, eu comecei ali uh, no começo de 2021. <risos> Márcio ficou comigo ali, mãos dadas, até uhum. meio do ano. E no meio do ano ele sai, vai para o conselho, continua como um super articulador do nosso ecossistema. E eu assumo como como seu da, da companhia. E tem sido uma jornada maravilhosa. assim A gente tem um super time maravilhoso um é, mercado com muito vento a favor, muita uhum. oportunidade boa e acho que estamos fazendo muitas coisas legais assim.
0: nossa, Talita, que que, que trajetória fabulosa assim. É, a gente recebe muita, eu sempre falo que eu sou super grato de poder é, escutar histórias como a sua, uhum. porque eu acho que inspiram muito, né? inspiram muito, é, me inspiram pelo menos. eu espero que inspire uhum. as pessoas que assistam, que, que, que estejam assistindo a gente. É, você, sem dúvida, aproveitou né, as Sim. oportunidades que a, que a vida foi te dando. Mas você não planejou né, ser uma Sim. CEO. Né? Isso, isso aconteceu. É, você estava comentando comigo antes, né? Ah, eu não planejei ser uma CEO, isso, isso aconteceu. E como é hoje, um ano e pouco que você está nessa, nessa função, como é? Tá ah. lá. Como é? Não era uma coisa que você queria, mas já que veio, como é? Como é que... A
1: resposta é bonita ou a é real? Não, é, As é, duas. É, é, não, é, é maravilhoso. É um uhum. super desafio e eu sou movida a desafio, né? É, tendo dito isso, é uma loucura, é super intenso, né? O equilíbrio do, do trabalho como seu, e, poxa, como mãe, como esposa e, e equilibrar todos os pratos. Acho que é, é o grande desafio, a grande arte. Uhum. É... Mas, assim, é, é, é muito gostoso, assim, porque eu acho que, mesmo não planejando ser CEO, se, a minha trajetória foi uh, me ajudando, me preparando, né? Assim, ter que se adaptar à cultura chinesa. Uhum. É, imagina, eu que aprendi a é falar chinesa, mas, é. assim, né? não era super fluente. Então, foram experiências, acho que, importantes que, que ajudaram a estar aqui, né? E, e pô, o que é o meu trabalho? Meu trabalho é... Poxa, trazer uma visão para o negócio uhum. né, e motivar o nosso time para fazer acontecer essa visão. Né? O nosso sonho é democratizar e simplificar o cuidado com o pet. E então... Poxa, garantir que a organização né ela tem a cultura e os processos para fazer acontecer essa visão, trazer esse viés de execução para o negócio e, basicamente, ali, como líder da companhia, acolher demanda interpessoal, interpessoal, que acho que, numa organização, né a gente ainda é pequeno, mas que, poxa, borbulha, tem muitas questões que ali você tem que resolvendo no dia a dia com o time. E, para isso, acho que a primeira coisa, né que eu mais até fiquei os seis meses planejando muito assim poxa, os nossos talentos, quem são, para quem que a gente tem que dar oportunidade, qual que vai ser a composição aqui que se complementa, né? Do
0: time, do né? Do, do time, time de liderança. Exatamente.
1: Uhum. Oh, um time que tem que ser muito melhor que eu em cada uma das funções ali, como que a gente faz esse jogo, né? E já já tenho super orgulho desse time. Uhum. Então, é, é muito isso, assim.
0: Você você comentou que lá no começo, quando você era conselheira da Pet Love, você se dedicou bastante à questão de aquisição de talentos, né? De... É, e o que, que é importante na Pet Love? Aí já fica a dica, hein? Quem quiser se candidatar às vagas à Pet Love, já fica aqui a dica. É, o que, que é importante do ponto de vista, é, do seu ponto de vista como CEO para trabalhar dentro da Pet Love? O que, que vocês buscam nas pessoas? Porque você estava me contando, né? Vocês têm alguns pilares que são muito interessantes. Sim. né Então, como é isso?
1: Bacana. Então, a gente olha três dimensões. Uhum. Né? Assim, Uma dimensão é a aderência à cultura, que tá. é um dos pilares mais importantes. Uhum. A gente olha também uma dimensão daquela fome, vontade, alegria de viver. Uhum. né? E a gente, obviamente, olha também a questão da dimensão, às vezes, técnica da função. Que dependendo da função, é mais ou menos importante. Uhum. E eu quis falar das três, porque essa última, que normalmente as pessoas elas gastam mais foco, mais energia, a gente acredita que, muitas vezes, essas competências elas podem ser ensinadas, aprendidas. As outras duas, não. Então, a gente foca muito uhum. mais nas outras duas. Uhum. E do ponto de vista de aderência cultural, o principal valor da nossa companhia é ser pet lover. Uhum. Né? Então, ter uma capacidade de empatia né, com o cliente, uma capacidade de empatia com o pet. É, conseguir se colocar no lugar do cliente realmente priorizar né, a tomada de decisão para isso. E a gente busca muito a experiência de vida da pessoa, a história de vida. Poxa, como que você tomaria essa decisão? Você consegue realmente empatizar? Né? Porque para construir um negócio duradouro, poxa, é, se a gente tomar uma decisão que não é o melhor para o cliente, você está Criando uma relação transacional de curto prazo. Para a relação ser duradoura, você tem que fazer o que é melhor para o cliente. Uhum. Isso é muito assim. É o que cria diferencial competitivo e tudo mais. Então, é um pilar que a gente não abre mão. E, obviamente, a gente busca muito empatia, amor pelos pets. Isso é um plus, assim. né? É, você estava é, contando, importante. né? Que vocês
0: sempre olham se é bom para o pet, Exato, né? Exato,
1: exatamente. É, né? Então, é um movimento que fez a gente, poxa, tirar, parar de vender gaiola no site, não vender coleira, não latir, Esse tipo de coisa é super, super importante. Uhum. Outro pilar que a gente olha... É o viés de execução da pessoa. Poxa, a gente é uma empresa em crescimento, uma empresa né, que está ali, saiu da. está na sua adolescência, vamos dizer assim, é né, Uma startup que que está ali escalando. Então, o viés para execução, um ponto de vista prático é super importante, né? Então, a gente sempre olha, pô, essa pessoa vai ficar muito ali no análise paralisia, na paralisia de análise, fazendo análise sem fim, sem a. a né, aquele impulso por ação, por tomar uma decisão. Porque não tem jeito, a gente nunca vai ter as informações perfeitas para tomar uma uhum. decisão. Então, a, muito da, da de fazer a diferença é conseguir... Pô, tomar uma decisão com pouca pouco informação, uhum. muitas vezes. E
0: tomar decisão e agir rápido, né? Exato, uhum.
1: exato. A gente olha muito também o valor que a gente chama de sociedade, né? Que muitas empresas falam, pô, a cabeça de dono. Uhum. E a gente fala sociedade porque é isso, a cabeça de dono, né? Pensar como o dono do negócio, pensar no longo prazo. Mas a gente fala sociedade porque a empresa, a cultura nossa é muito colaborativa. Uhum. Muito, muito, muito. A gente não tem meta individual. A gente até desdobra o KRs individuais. Mas as metas de bônus são coletivas. Uhum. E, e a gente valoriza muito assim a pessoa que toma a melhor decisão para o ecossistema em detrimento da área e para a área em detrimento do indivíduo então
0: uhum. que interessante. se é uma pessoa
1: assim putz, muito competitiva que quer mais ali o eu o individual é, poxa a gente prefere ter um time equilibrado muito unido do que necessariamente ali né, um time individualista de talentos que nos, na sua individualidade são muito potentes então uhum. isso é outra coisa que a gente olha muito tem outros valores também mas esses são os principais ali e até para fazer um, um, um gesto forte disso né a gente deu ações para todos os colaboradores né do operador do CD o atendente yes. uh, do nosso pet experience que é uhum. de atendimento é, por quê? Porque a gente está pedindo para as pessoas assim, poxa, eu quero que você se comporte como sócio. Uhum. Se a gente é sócio, a gente senta na mesma mesa, a gente conversa, a gente toma decisões <risos> juntos, a gente pensa a longo prazo. Uhum. Então, esse valor é muito, muito importante. E não é como é super comum, né? Você pega aí muitas pessoas super talentosas, aqui, mas a pessoa só pensa nela, só quer saber ali de fazer bonito. Uhum. Né? Só eu, né? Eu só quero eu. brilhar. E, e isso a gente acha que, poxa, Nossa, que até coisa... traz resultado no uhum. prazo, mas isso não é o melhor para organização é. escalar, né?
0: Tem até aquela frase, né? Não sei se vou lembrar exatamente, né? Talvez sozinho você chegue mais rápido, mas junto você chega mais longe. É. Né? Acho que Ai, é um é pouco por aí, frase. né? Eu muito. Ah, vou adotar essa, é. adorei. Deixa eu te falar uma outra coisa. A gente também... É, primeiro... É, é, eu adoro falar com pessoas que são apaixonadas pelas empresas que trabalham e quando você ah, fala não, seu olho não, não, brilha... love mesmo, né? Seu olho brilha de um jeito que dá, dá gosto de ver. É, como é que vocês lidam essa questão? Você falou, né? Que tem que ser uma pessoa feliz, tem que ser uma pessoa que está ali de bem com a vida e tal. Como é que vocês lidam de fato com isso? Eu tenho visto muito esse assunto é, em voga nas organizações, né? É, é, eu acho que a, ainda trazendo o assunto da pandemia, a pandemia deixou um, um legado duro para as pessoas de uma forma geral, né? Enfim, é de, de várias em, em vários aspectos. Então, eu acho que as organizações estão estão colhendo esse esse problema, vamos dizer assim, ou, ou desafio, melhor dizendo, agora. Né? Então, eu percebo muito é, o pós-pandemia, se é que dá, é dá para dizer que a gente passou da pandemia. Esse pós-pandemia, eu tenho visto muita empresa com absenteísmo, com burnout, né, com muito funcionário doente, síndrome do pânico. Eu estou conversando com os, com os CEOs por aí né, e, e batendo papo, eu tenho visto isso. E também tenho visto essa tendência de das organizações é, olharem para essa questão da felicidade dos colaboradores é, eu vi até outro dia o o, o Cho, é o Chief Happiness Officer, ah, que né, que é um, é, uma, é, um, é uma é uma posição que passa a a, a existir, né? É, e algumas empresas já começaram a, a contratar esse, esse profissional né, para cuidar dessa questão do equilíbrio e, e felicidade. Como é que vocês tratam isso lá na Legal. Pet Love? Como é que é, é abordado isso com mil e poucas pessoas que, uhum. colaboradores que vocês têm?
1: É, são 1.600 colaboradores uhum. hoje. Então, assim, a gente não tem a figura, né? Essa uhum. figura, para a gente, isso é um papel da liderança. Uhum. Então, cada coordenador, Excelente. cada líder, né, ele é responsável pelo seu time. Uh, como que isso funciona na prática até, tá, né, então na nossa gestão na, da companhia, a partir de OKRs, a gente sempre tem uma dimensão de pessoas sempre uhum. um dos nossos objetivos estratégicos a gente tem no máximo cinco, é um objetivo relacionado a gente, uhum. e por quê, né porque pô, a gente tem um sonho grande, ambicioso é difícil o que a gente quer fazer a gente só vai fazer isso com pessoas excepcionais e pessoas num contexto de alta performance, uhum. né, a gente fala que é, é um em times com propósito e alta performance, uhum. Né, o propósito vai fazer a gente além e como que a gente trabalha bem com o time, como que esse time funciona bem. Então, a gente olha métricas como o turnover voluntário. Né? Poxa, uhum. você tem muita gente saindo.
0: Tem alguma coisa alguma que tem que coisa. ser melhorada. Uhum.
1: A gente olha também outro indicador, né, que é um indicador até que... Prevê o turnover futuro, que é o NPS, uhum. nível de satisfação interna. Do colaborador. Do colaborador. Ah,
0: que interessante. Não é. só do cliente, do colaborador do também. Do cliente, com
1: certeza, uhum. do colaborador também. Uhum. então A gente acompanha semanalmente todos os times, né? E tenta ver também ali os comentários, os feedbacks e tudo mais. E do ponto de vista mais macro, do onde a gente quer chegar, né? A nossa companhia tem um sonho de ser líder, né? Para uhum. ser líder, a gente tem que ser o que cresce mais rápido. A gente tem o sonho de ser a marca mais amada pelos pets, para isso a gente tem que ter uma super proposta de valor, cuidar muito uhum. bem do pet. A gente quer ser uma empresa sustentável, né certificada pelo sistema B e um dos melhores pra, lugares para trabalhar no Brasil. Então, isso está na nossa visão, tá, uhum. nos nossos objetivos que a gente desdobra para executar. Então, está tudo, tudo ali se conversa, né? Uhum. O micro OKR, que a gente está acompanhando mensalmente, trimestralmente, e também o macro, os objetivos e estratégias da companhia. E, inclusive, é, a métrica né é, de, de companhia, ela faz parte do bônus. Uhum. Né? Então, a gente tem cinco métricas globais uh, para o bônus e essa métrica de sustentabilidade, que envolve um pilar de importante, a gente acompanha ela ela define bônus da companhia. Uhum. Então, assim que a gente faz. E aí, obviamente, nessa questão de valor e tudo mais, tem o ciclo de performance, né, em que é o um momento que a gente usa é, para falar um pouco do colaborador. Poxa, como é que está o seu fit com a Pet Love? O que, que a gente vê de é, oportunidade? O que, que, que você tem aqui de talento? Que a gente tem que amplificar o seu talento e tudo mais. Uhum. É, esse momento da conversa do ciclo de performance também é importante né, para a gente ter... Trazer, fazer a cultura ganhar vida, uhum.
0: assim. a vida. A gente já teve aqui, Thalita, outros executivos e executivas que trouxeram esse, esse é, é, contexto de, de OKR, de OKRs. Uhum. Mas dá uma, uma pincelada para a gente, para quem não assistiu os outros Legal. episódios. O que são as OKRs, os Legal. OKRs? Uhum.
1: Boa. Então, é, os OKRs são um sistema de gestão uhum. em que você tenta trazer para o time prioridade, uhum. trazer foco em que você escolhe de três a cinco objetivos para a companhia, né? Normalmente esses objetivos eles são redefinidos a cada três meses, em muitos casos, em algumas empresas a cada seis, no caso da é a cada três. Né? Então, para os próximos três meses você define a direção e para cada objetivo que tem que ser um objetivo ambicioso que inspire as pessoas, uhum. né? A gente tem como mensurar que aquele objetivo foi um sucesso? Uhum. São chamados key results, né? Então, a gente tem até cada cinco key results por objetivo, né? Em que a gente mede o que é sucesso ali, né? Então, por exemplo, o nosso objetivo de pessoas, né? De construir um time é, em uma cultura de propósito, de alta performance. Poxa, como que a gente mede isso? A gente olha o turnover voluntário, uhum. a gente olha o NPS, a gente olha... É, como que está todo o plano de ação de diversidade da companhia. E a gente tem metas específicas é. para mulheres, para pessoas pretas, para outros grupos subrepresentados. Uhum. A gente olha métricas também de, de sustentabilidade. Então, a gente mensura. Tudo é mensurável, tem um número. Uhum. né? E o time tem a liberdade para fazer um plano, fazer o que eles acreditam para chegar ali. A ali gente onde tem eles um precisam norte.
0: chegar. Uhum. Exato.
1: E aí, a gente define uhum. os da companhia. Uhum. As áreas desdobram, cada área tem o seu. Em algumas áreas, você chega a desdobrar até para a sub-área para o indivíduo também, uhum. dependendo da área.
0: Nossa, que bacana, que legal. É, quando você fala de, de, de liderança, né? você, você comentou que a liderança tem um papel importante ali na, na Pet Love, nessa gestão. É, como vocês é, escolhem os líderes e como vocês garantem que a mensagem da Pet Love, a cultura da Pet Love, ela chegue... Porque são 1.600 pessoas, né? Já é uma empresa grande, uhum. né? É, como é que eu garanto que a vendedora do quiosque aqui do Shopping Morumbi, uhum. né? Ela tem a cultura da Pet Love lá... Que tem, tá? By the way, eu já fui lá. Ah, Que legal! <risos> Já estou garantindo que tem, mas só, só por curiosidade, como é que vocês fazem para essa cultura permear a organização, desde a liderança até é, todas as pessoas?
1: Legal. Bom, então... Falar aqui, primeiro de jornada do colaborador. O onboarding é muito importante. Uhum. Então, por exemplo, eu faço questão de falar com todas as turmas de novas pessoas que entram na companhia. Que, que legal. Né? E aí tem um processo de onboarding estruturado, uhum. em que a pessoa ela é inserida na cultura. Tem o jogo da cultura também ali, como se fosse um quiz divertido para o pessoal fazer. É, a cultura ela é muito reforçada. Lá a gente faz um evento com toda a companhia, né um, um town hall assim com todo mundo a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias, está toda a companhia convidada ali, de 30 minutos a uma hora, para a gente falar sobre a companhia. Normalmente, a gente fala sobre uma coisa da cultura. Dessa forma, você tem um canal uhum. de comunicação aberto. As
0: pessoas se conectam, ou deve ser online, imagina, né? porque juntar 1.600 pessoas não deve ser fácil. O pessoal se conecta Exato. e vocês... Exato. A gente é faz alguns
1: presenciais, mas a maior uhum. parte é online. É, a gente faz também... Tem um horário ali da minha agenda aberto que as pessoas podem marcar. e Eu também circulo bastante, ando. Eu gosto de falar com todo mundo. Uh, além disso, né, Poxa, toda a, a gente tem uma rotina de comunicação e processos também estruturados para ter essa comunicação. Então, a gente tem rotinas de estar semanalmente juntos no time, a gente chama isso de WBR, né? Weekly Business Review, uhum. a gente está junto nas MBRs também e quando a gente discute os OKRs é um grande evento que a gente traz toda a liderança da companhia para estar tá junto, conversando, desdobrando os planos, contando sobre o que está acontecendo. Ou seja, pro...
0: as OKRs são, posso dizer que elas são definidas em conjunto?
1: Elas são definidas em conjunto, ah, sem dúvida, sempre uhum. tem um input do time, mas obviamente tem uma visão Não, de lógico. longo prazo, uhum. porque muitas vezes né, tem uma área, uma pessoa que está num contexto específico. Uh, e que, às vezes, está tá perdendo um pouco a dimensão do todo. Então, uhum. sempre esse equilíbrio. É... E a gente faz eventos de cultura mesmo. Então, a gente faz rota com cliente Então, a gente para um dia que a gente vai todo mundo para casa do cliente. A gente Sério? divide né? e aí, depois faz os debriefs. Isso é ótimo. Uhum. Né? Assim, a gente também tem uma cultura de atender. Fazer todo mundo, toda a liderança Vai lá na na central que... de
0: atendimento e fica tem atender uhum. para
1: ouvir, para entender. Poxa, essa promoção que eu fiz, que eu achei que é o máximo, eu estou vendendo horrores. Olha... Quanto cliente não entendeu? Como uhum. eu tenho a oportunidade de melhorar a comunicação, por exemplo? Então, a gente faz uma série desses eventos da cultura, que eu acho que são importantes e ajudam a cultura a manter viva. E aí, obviamente, na contratação, olhar muito bem a aderência à cultura. Nas, no ciclo de performance, nas decisões de concessões de ações, também olhar muito a aderência à cultura. Uhum. Então,
0: e eu, li, eu li em algum lugar é, que vocês é, se classificam ou se classificavam como uma empresa de tecnologia. E eu achei isso muito interessante. Óbvio né que eu vejo que vocês têm ali todo um, um, um sistema, um, um e-commerce muito estruturado, aplicativo e tal. Mas me conta um pouco. Por que que vocês se classificam, se é que é assim hoje, uhum. se, que vocês se classificam uhum. como uma empresa de tecnologia. Legal. Eu achei Ó, isso muito interessante.
1: Eu, eu acho que assim, uhum. a gente, na verdade, é uma empresa para pets. Para pets. Né? Uhum. A gente é uma empresa pet. a nossa nosso sonho é democratizar e simplificar o cuidado com pet. Uhum. Né? E a gente quer não quer fazer isso de qualquer forma. A gente quer fazer isso empoderando o médico veterinário e o empreendedor. Então, uhum. esse é o nosso sonho. Uhum. né Então, uma empresa que está ali para servir o pet. Dito isso, a, a tecnologia ela é um enabler muito importante. Ela é um pilar para a execução da nossa proposta de valor. A gente acredita muito em tecnologia como um enabler para escalar o nosso negócio e fazer acontecer a missão. Uhum. Por exemplo, tecnologia é o nosso principal investimento de pessoas. A maior parte da nossa, né, da nossa verba de gente está em tecnologia. Uhum. E nós somos uma empresa que nasceu no digital também. Né? Começamos com site, depois... Primeiro e-commerce para Pets do Brasil. É isso que eu ia falar. Lá em 1999, 99, né? A Pet nem Love. o
0: e-commerce ainda era tão difundido, já tinha Pet PetLob. Exatamente.
1: Márcio supervisionário. Uhum. Aí depois ele fez o primeiro app para Pets do Brasil. Primeira assinatura de Pets do Brasil. Então, a empresa é sempre muito uh, empreendedora, inovadora, usando tecnologia como um canal né, de crescimento e expansão. Então, a maior parte das nossas receitas ainda são receitas ali online, da nossa assinatura que uhum. é 85% do negócio. Mesmo no plano de saúde, né, que é um novo negócio que a gente entrou, com muito potencial, que está indo super bem. Que é genial. É, poxa, a expansão é uma expansão que depende do, do, do canal digital. Todo o gerenciamento do plano ele é feito no nosso app. É, a conexão com a rede credenciada também é uma conexão feita com o sistema proprietário. Então, assim, tecnologia é uma grande veia de diferenciação da uhum. companhia. Acho que por isso que... Né? De, em algum que momento, é é, que é uma empresa né? de tecnologia,
0: é. né? Falando um pouco de, de cliente, eu sou apaixonado por experiência do cliente, na né? A vida inteira eu sou da área de tecnologia, a vida inteira eu trabalhei, ou boa parte da minha vida, eu trabalhei em empresas de soluções para a experiência do cliente, né? soluções tecnológicas para a experiência do cliente. E eu gosto muito de testar as marcas, né? Com, com, a, com as quais eu me relaciono, porque eu acho curioso, né? As abordagens e tal. Como é que isso é visto dentro da, da Pet Love. Já está claro que o pet é o centro né, do, do, da estratégia de vocês. Eu achei isso genial também. Né? Se é bom para o pet, a gente faz, se não é... A gente não faz, que é o caso das gaiolas. Né? Deixo de vender gaiola, porque isso não é bom para o pássaro. Né? É, como, como é que vocês estabelecem as estratégias de experiência do cliente, além de escutar, de ir na casa do cliente, que deve ser muito legal, né? que outras coisas vocês costumam fazer é, para se conectar com os clientes e se adaptar a, a, ao que eles também precisam?
1: Perfeito. Bom, então assim, a, a nossa área que está na linha de frente com o cliente, né? que a gente chama de Pet Experience, uhum. É uma área em que a gente investiu bastante, né? Investimos muito no capital humano, no desenvolvimento das pessoas, na contratação também de profissionais com uma diferenciação e um conhecimento técnico importante. Então, uhum. hoje, 40% dos nossos colaboradores que estão ali no atendimento são médicos veterinários.
0: Olha, que interessante! É,
1: então, essa área, ela tem total autonomia para resolver o problema do cliente. Uhum. E ela está na linha de frente ali, ouvindo. E aí, a gente tem processos de como que a gente... né? trata essa informação que está vindo ali em escala para ir para a área do negócio. Uhum. Então, a gente tem, é, além dos dashboards, né, com a informação viva ali, a gente tem a rotina semanal com diferentes áreas da companhia para levar né, o que o cliente fala ali para dentro. Uhum. Além disso, obviamente, a gente monitora o NPS e olha muitos comentários de elogios e de pontos de melhoria e usa muito isso em conta na priorização do OKR do próximo tri. Uhum. Né? É, inclusive a gente para né, um dia inteiro é só para falar do cliente, o que a gente está ouvindo do cliente, o que a gente tem que fazer diferente e tudo mais. A mesma coisa nas lojas, então a gente está, acabamos de abrir, está sendo um feedback super gostoso, é, mas olhando ali o NPS, ponto de melhoria, o que, que é, e, e ter essa rotina e autonomia para o time resolver. Além disso, na parte de produto e tecnologia, conforme eu falei, é né, um super viés de diferenciação da companhia. A gente se estrutura em squads. Uhum. Esses squads têm autonomia total para resolver o problema do cliente. Cada squad desse está Nossa, tá eu focado, ia tocar nesse
0: assunto. Tem autonomia é, para ir lá e resolver. Tem. Está uhum.
1: tá focado numa dor. Obviamente, às vezes tem um guide estratégico. Gente, ó, precisamos ir para cá. Uhum. Só que né, é um guide estratégico. Eles falam, pô, mas a gente pode fazer também isso, isso aquilo. Então, o squad tem autonomia para resolver e todo squad ele vai ter ali o designer e o pesquisador que está fazendo a interação do cliente em relação ao problema para poder transformar isso num roadmap uhum. para o time desenvolver e, e atacar. Que
0: interessante. Muito, muito legal. É, eu queria começar a dar um contorno para a gente encerrar o nosso uhum. papo. Apesar de eu... Eu sempre falo isso também. O pessoal já está enjoado de ouvir que eu tenho um monte de pergunta que eu queria fazer. Mas... Quais são os maiores desafios da Thalita? Uhum. Como... CEO de uma organização é, que tem essa trajetória de crescimento né? é, tão forte, né? esse sonho de, de crescimento tão, tão exponencial. Mãe de duas filhas, esposa. Né? Como é que é essa, esse equilíbrio? É, o que, que você gosta de fazer na sua vida pessoal? Claro, se você quiser contar. Uhum. Né? Conta um pouco para gente, porque... É, a gente gosta muito de humanizar é, as, os nossos convidados e convidadas, né? Por trás de uma grande executiva tem uma mulher, tem uma mãe, tem uma esposa. Uhum. Como é a sua vida, o seu dia a dia? Legal.
1: Bom. <risos> o não deve ser é grande, fácil, é, é? Imagino. O desafio é grande, assim, é, e, e acho que esse equilíbrio é o mais difícil, né? Assim, o que eu estou aprendendo é que não existe um equilíbrio perfeito. Às uhum. vezes você vai estar tá mais né, uma fase que está precisando que você esteja 100% no trabalho, uma fase que, poxa, você precisa também estar em casa. É, o principal aprendizado até aqui é que é muito fácil a gente se colocar numa posição que não é 100% trabalho, porque sempre vai ter um problema, sempre vai ter um desafio e quando você vê, você está assim, nossa, né? era para ser... N não tem jeito, mais da metade tem que ser para o trabalho, assim, uhum. não tem jeito, é um desafio grande, é um compromisso, só que, poxa, não precisa ser né? 99,1%, como, como que a gente equilibra isso? É, então, assim, acho que, poxa, primeiro, meu parceiro, né o Pedro, super me apoia. Acho que isso é fundamental. Né, uma, uma rede de apoio também em casa, com pessoas me ajudando, meu esposo, família. Uhum. Todo mundo tem que ajudar um pouco. Se não fosse minha rede de apoio, eu não conseguiria. Não conseguiria. Não conseguiria. Uhum. Não conseguiria. É, e também, outra coisa que eu tento fazer né, é encaixar na rotina, né tentar me organizar muito bem. Eu tenho que ser super organizada
0: agenda ali no <risos> agenda né,
1: militar para encaixar o horário de levar minha filha na escola e aí com a reunião que é na Pet Love em seguida poxa reunião de pais é, uhum. médico quando precisa então assim um, um, um rigor com a agenda e colocar também ali algumas coisas que, que que são como se fosse um compromisso formal com a empresa das quais eu não abro mão né depois então, uma vez por semana eu preciso conseguir jantar com meu esposo uhum. né é, pô eu preciso colocar as meninas para dormir Durante a semana ali, no mínimo uma, uma vez por semana. Final de semana, com certeza, uhum. né so, só quando precisa. Mas... Então, esse tipo de coisa, e colocar isso na agenda como se fosse um compromisso, acho que tem ajudado a, a encontrar um pouquinho mais a, de... a equilibrar. A equilibrar, uhum. mas assim.
0: Não é uma tarefa simples. Não é uma né? tarefa
1: simples, <risos> e eu estou longe de dominar essa tarefa, estou aprendendo ainda.
0: Eu, eu não sei se existe esse domínio. É. Porque, honestamente, eu, pergunto, eu faço sempre essa pergunta aqui no podcast ou, ou fora, é, porque é muito difícil. Né? É muito difícil você conseguir balancear é, porque é o que você falou, né? O problema no trabalho você sempre vai ter. Né? Se você sempre. abrir, você trabalha de segunda a segunda, Exato. das seis às meia-noite. Né? É. Se você abrir a agenda, é isso que vai acontecer. E muitas vezes com paixão é. e com, com vontade, né? Sim. Porque, pô, brilho no olho, tá lá e tal. É, então, assim, não, é, é, é difícil. Eu tô, tô para conhecer alguém que vai falar, não, faça assim que vai funcionar. Sim. E para a gente encerrar, eu sei que vocês estão fazendo uma campanha muito legal agora nos Jogos da Copa e por final do ano é, sobre essa questão dos fogos de artifício Exato. que né, prejudicam tanto os pets. Eu queria que você comentasse um pouco com a gente sobre isso. Eu achei tão bacana, porque eu tenho né? Eu tenho, eu tenho uma, uma cachorrinha que veio aqui hoje em sua homenagem, está <risos> por aqui no estúdio, é, que sofre né, quando Sim. tem os fogos e tal e eu achei muito legal essa essa iniciativa de vocês conta um pouco para gente
1: legal então essa é a campanha chega de fogos uhum. né acho que da mesma forma que a sua cachorrinha sente isso 85% dos pets têm medo de fogos né e mais de 70% tem aquela reação de tentar fugir uhum. uh, e, e se esconder uh, quando eles ouvem fogos né e, e 50% tem um efeito de paralisia então assim faz muito mal para o pet é, e, e por conta disso né a gente se uniu a ampara Animal a ONG da Luísa Mel né, e também a, a um delegado que está promovendo é, essa pauta uh, para que a gente possa né, aprovar uma lei para que não se soltem mais fogos durante durante os jogos, as celebrações e tudo mais para que as pessoas encontrem outra forma de celebrar porque é extremamente nociva aos pets, pets. É, então a gente está com essa campanha, é, a gente Colocou alguns outdoors aí, pelas ruas, com as notícias de jornal, com casos de pets, inclusive, que infelizmente morrem. Falecem.
0: Por causa disso. Por causa
1: dos fogos. Então, assim, é um problema sério para os pets. Eu sei que, poxa, para a gente é legal, é gostoso, mas talvez encontrar outras formas, assim, né? Poxa, como que a gente festeja. Quem tem pet
0: que sofre sabe o que é. É. no final de ano eu conheço a Elis, que trabalha aqui com a gente ela não viaja no final de ano por causa dos, dos cachorros por causa dos fogos é. né porque sabe que vai sofrer e sabe que é, sabe que precisa estar ali e para quem não tem essa relação né porque tem muita gente que não tem essa relação com o pet né é, mas o pet para a maioria das pessoas que que é tutor é, par da família, é parte da família né? então é, a pessoa Deixa de, por exemplo, ir viajar por causa disso. É. E uma curiosidade, pura curiosidade. Existe algum produto que, que possa se usar no PET? Algum protetor auricular, tem, alguma coisa?
1: Tem protetores auriculares. Uhum. A questão é que muitos deles não, não são acessíveis é. para a maior parte da população. Uhum. Então, acho que tem uma questão ainda da gente conseguir ter produtos mais acessíveis para que todo mundo possa comprar. Usar. Né? Uhum. E não só... Uh, o cliente que queira gastar mais é, e alguns deles também ali o pet não, não fica, vai querer é, usar né? você, você tem que colocar nele ficar ali uh -huh. então uh, ou seja mas... o caminho
0: é evitar mesmo uh, os fogos né
1: sim uh -huh. se possível sim é. sem
0: dúvida. legal Talita super eu mega que agradeço, obrigado um eu prazer. fiquei encantado com a sua história de Obrigada. verdade muita gratidão por você ter vindo aqui eu que agradeço. contado parabéns pelo projeto é maravilhoso. imagina eu que te agradeço obrigado de verdade Espero ter outras oportunidades de a gente conversar sobre outros assuntos. Boa sorte obrigada. lá na Pet Love porque acho que vocês estão têm um, um futuro brilhante. Eu queria abrir para suas considerações finais.
1: Muito obrigada. Quero agradecer pela oportunidade, parabenizar pelo projeto. Fiquei encantada quando eu soube tudo que vocês estão fazendo, todo o apoio né, que vocês estão gerando para jovens né, que também tem um sonho grande, querem fazer acontecer e transformar suas vidas. Então, também desejando muito sucesso aqui para vocês. Obrigado. E também abrindo as portas aqui, se puder contribuir de alguma forma.
0: Obrigado, minha querida. Muito obrigado por você ter Obrigada vindo. Obrigada a você. Pessoal, obrigado por terem assistido mais, mais esse episódio. Espero que tenha sido tão rico para vocês quanto foi para mim. Não esqueçam de dar o seu like aí é, no YouTube, né? divulgar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, isso é muito importante, porque aí a gente consegue chegar num número cada vez maior de pessoas e levar esse conteúdo que a gente produz aqui com tanto carinho para o máximo de pessoas que a gente puder. Não esquece também que a gente tem um aplicativo do Experiências Extraordinárias, está disponível tanto para Android quanto para iOS, é só você entrar nas lojas de aplicativo do seu aparelho celular e baixar o aplicativo. A vantagem, é que você tem todo o conteúdo do Experiências Extraordinárias lá dentro e você é avisado, avisada, toda vez que a gente posta um novo episódio. Tá certo? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Fiquem bem e até o próximo episódio.